0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Joe Biden wird heute Nachmittag nach der New Yorker Schlussglocke die Details zu seinem Infrastrukturpaket vorlegen. Vorbörslich profitieren schon die Werte aus diesen Sektoren und wir haben Einzelwerte im Mittelpunkt. Die Aktien von Apple werden bei der UBS aufgestuft. Bei BlackBerry geht es nach enttäuschenden Zahlen bergab. Und Tesla wird in dieser Woche noch in den Schlagzeilen stehen. Die Lieferdaten werden gemeldet. Und die Meinungen der Analysten gehen hier sehr weit auseinander. Was soll das bedeuten? Ja, also es ist zwar Ostern, aber bei uns in den USA Weihnachten ist schon wieder. Ne? Wir können uns vor Stimulus nicht retten. Jetzt wird also... Ähm Biden heute Nachmittag nach Börsenschluss um 16.20 Uhr meiner Zeit hier in New York die Details zu seinem Infrastrukturplänen vorlegen. Wobei wir, die Rede ist schon veröffentlicht, also wir wissen, worüber beiden reden wird und äh, man fragt sich an der Börse vor allen Dingen, was soll man jetzt draus machen? nicht wahr? also sollen wir feiern, weil wir in Stimulus überschwemmt werden, dafür aber die Inflations- und Zinsumfeld vielleicht noch stärker angefacht wird oder sollen wir feiern, weil letztendlich gesehen Infrastruktur boomt oder sollen wir also das ist alles das große Fragezeichen. Aber damit möchte ich jetzt nicht anfangen, sondern ich möchte heute mal den Spieß umdrehen, bevor ich auf beiden eingehe und auf die Frage, welche Aktien und Sektoren davon profitieren werden. Es gibt dazu eine Analyse der Bank of America und ich möchte mit den Einzelwerten heute anfangen. Es gibt hier einige aktive Aktien. Apple zum Beispiel heute Morgen auf der Gewinnerseite. Die UBS stuft die Aktie auf Kaufen auf und das Kursziel steigt von 115 auf jetzt immerhin 142. Bei der Analyse geht es im Prinzip um zwei Komponenten. Einmal um das Kerngeschäft von Apple, insbesondere natürlich um die iPhones. Und die zweite Komponente, was kommt im Bereich der Autos auf uns zu. Fazit ist, dass die UBS in beiden Segmenten die Ziele anhebt. Fangen wir mal mit den, den iPhones an. Man glaubt, dass die Nachfrage im Fiskaljahr 2022 weiter anziehen wird und auch der Produktmix. Es sind nicht nur die Volumina wichtig, sondern auch, welche Modelle werden verkauft. Die hochpreisigeren Modelle oder die Modelle, die eher preiswerter sind. Und hier glaubt die UBS, dass der durchschnittliche Verkaufspreis der mit den iPhones erzielt wird, auch steigen wird. Also diese Komponente ist etwa 128 Dollar Wert pro Aktie. 14 Dollar kommen durch die gesamte Auto Story noch mit dazu. Und obgleich hier es natürlich bislang nur Gerüchte gibt, geht die UBS davon aus, dass ein Elektroauto, das von Apple gebrandet ist, in der Lage ist, einen Markteinteil von bis zu 5% zu erreichen. Und wenn man sich die Investitionen in den Bereich der Autoindustrie bei Apple mal anschaut, in den letzten Jahren auch die Patente, die eingereicht wurden, dann bringt das nochmals 14 Dollar pro Aktie. Also, 142 Dollar das Gesamtziel und Apple ist heute Morgen auch im Plus. Dann haben wir BlackBerry, heute Morgen schwächer. Die Aktie verliert 5 Prozent. Der Umsatz hier lag im abgelaufenen Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Der Vorstand schiebt das den verspäteten Verkäufen bei Patentlizenzen in die Schuhe. Die Aktie also im Schwach. Biontech dafür im US-Handel auf der Gewinnerseite. Hier wurde heute bekannt gegeben, dass die dritte klinische Testphase, das ist die wichtigste klinische Testphase für den Covid-Impfstoff bei 12- bis 15-Jährigen zu 100% zu einem Impfschutz geführt hat und zu einer robusten Bildung von Antikörpern und ähm, man hatte ursprünglich mal eine Testphase von 16- bis 25-Jährigen, bei den noch jüngeren, also 12- bis 15, schlägt dieser Impfstoff äh, zu 100% positiv an und getestet wurden knapp 2300 junge Menschen in dieser Altersklasse. Also da kommt natürlich immer die Frage auf, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Altersklasse zu impfen. Ich würde mal vermuten, das hat überwiegend damit zu tun, dass die älteren Bevölkerungsschichten dadurch geschützt werden sollen. Aber gut. Auf jeden Fall Biontech, ich will mir dazu jetzt mal kein Urteil erlauben, Biontech heute Morgen also fast 8% im Plus. Und bei Tesla wird es in dieser Woche noch spannend. Wir haben ja Freitag Feiertag, aber Tesla wird in dieser Woche noch die Auslieferungszahlen für das erste Quartal melden. Und das große Fragezeichen ist, ob die Nachfrage in China und in den Vereinigten Staaten stark genug war, um eventuelle Engpässe auf der Chipseite auszugleichen. Also viele Fragezeichen. Und wir sehen, dass die meisten Analysten immer noch davon ausgehen, dass die Erwartungen wieder eingehalten werden, vielleicht sogar leicht übertroffen werden. Bei FactSet rechnet man also mit 168.000 Fahrzeugen, inklusive 122.600 Model 3 und rund 10.000 Model Y, also das SUV. Nun hat aber Elon Musk am Dienstag getweetet, dass ein Mangel an Bauteilen im Batteriesegment die Skalierung des Tesla-Semis, also des kommerziellen Trucks, des LKWs, bremst. Und das Problem soll im kommenden Jahr dann behoben sein, weil das kommende Jahr ist noch eine ganze Ecke hin, und äh, es gibt heute vier Analystenkommentare und einen finde ich besonders spannend. RBC Capital also sagt, äh, ja Tesla dürfte durchaus in der Lage sein, 170.000 äh, Fahrzeuge ausgeliefert zu haben und äh, die durchschnittlichen Schätzungen werden als vertretbar beschrieben. Cowen Company äh, lag sehr weit über den durchschnittlichen Schätzungen. Hier hat man die Prognosen reduziert von 178 auf 172.000 und äh, führt drei Punkte auf. Einmal Logistische Herausforderungen, der zweite Faktor, die Fabrik in Fremont wurde zwei Tage stillgelegt und der dritte Faktor, ein Angebotsengpass bei Bauteilen. Trotzdem wären 172.000 immer noch gut und über den Schätzungen des Marktes. Wetbush glaubt auch, dass die Erwartungen des Marktes übertroffen werden. Aber ich halte mich an das kleinste Brokerhaus heute Morgen, an New Street. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der Analyst dort, in der Vergangenheit eine sehr hohe Trefferquote hatte bei seinen Prognosen für Tesla. New Street hatte also fast das gesamte Jahr 2020 eine Kaufempfehlung auf die Aktie und hat rechtzeitig Ende Dezember die Aktie abgestuft. Jetzt vor kurzem wurde der Aktie wieder aufgestuft und hier heißt es, dass Tesla die Erwartungen nicht einhalten wird und dass man die durchschnittlichen Schätzungen des Marktes um etwa 5% verfehlen dürfte aufgrund Angebots Engpässe. Aber, und das finde ich ein ganz interessantes Fazit, der Analyst rät dazu, dass jegliche Kursschwäche, die wir infolge der verfehlten Zahlen sehen sollten, zum Einstieg genutzt werden sollten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, viele unterschiedliche Meinungen, so ist es nun mal an der Börse. Auf jeden Fall wird Tesla hier in dieser Woche noch in den Schlagzeilen stehen. Und jetzt kommen wir zurück zu dem build back Better Plan, was ein Wort, bricht dann fast die Zunge ab. Um 16.20 Uhr also ist die Rede von Joe Biden. Die Details sind im Großen und Ganzen bekannt. Und nochmals die große Herausforderung ist, feiern wir Stimulus, weil letztendlich gesehen die Infrastruktur verbessert wird, die Wirtschaft angefacht wird. Oder fürchten wir Stimulus, weil die Renditen der Staatsanleihen dadurch stärker angetrieben werden und die Inflationssorgen steigen. Und man hat den Eindruck, dass hier an der Börse wirklich noch keine klare Entscheidung darüber gefasst wurde. Es wird zwei Phasen geben. In der ersten Phase wird man sich auf physische Infrastruktur fokussieren. Das heißt also, Brücken, Straßen, alles, was sonst dazugehört. Und interessanterweise, wenn man sich hier die Statistik der Bank of America mal anschaut, dann sehen wir, dass in der Tat die Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und das dürfte niemand überraschen, doch sehr, sehr alt geworden ist. Das ist also hier eine Grafik, das Durchschnittsalter von nicht privaten Fixed Assets, also Infrastruktur, wie man sie sich im Traditionellen vorstellt, Straßen, Brücken, alles, was sonst noch dazugehört. Hier haben wir ein Durchschnittsalter von mittlerweile etwa 16 Jahren, über 16 Jahren. Die Investitionen sind also mehr als notwendig. Man wird also in der ersten Phase in dieses Segment investieren, 2,25 Billionen Dollar über acht Jahre. Und davon gehen 650 Milliarden in Straßenbrücken und in den Ausbau und die Modernisierung von Häfen. Die zweite Phase, das nennt man dann Social Infrastructure, soll dann im April des kommenden Jahres starten. Insgesamt wird das Paket 3 Billionen Dollar an Investitionen beinhalten. Wenn man aber die Steuergutschriften nochmal mit einrechnet, und damit meine ich die Pläne zum Beispiel, Direktzahlungen an die Bevölkerung zu verlängern und auch Arbeitslosenhilfenzahlungen die Benefits hier auch noch mal zu verlängern, das wird alles quasi hier noch mit reingeschoben. Das hofft man jedenfalls auf Seiten der Demokraten. Dann kommen wir auf vier Billionen Dollar und auf 3 Billionen Dollar an Steueranhebung und nie im Leben, nie im Leben wird das durchgehen würde ich mal vermuten. Wir sehen jetzt schon, dass die Republikaner Widerstand leisten, derart umfangreiche Steueranhebungen. Es soll eine Kampagne geben für 25 bis 50 Millionen Dollar, eine Werbekampagne, um den Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und auch die moderateren Demokraten im Senat und Kongress fürchten, dass derartige Zinsanhebungen im Umfeld einer immer noch doch auch recht wackeligen Wirtschaft und im Vorfeld der Midterm-Elections nicht unbedingt eine gute Entscheidung sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Steuern für Unternehmen, die Unternehmenssteuern dürften nicht auf 28 Prozent steigen, wie es beiden vorschlägt. Ich würde mal vermuten, da werden wir eher bei 24 bis 25 Prozent landen. Und ob die privaten Steueranhebungen umgesetzt werden können, ist auch hochfraglich. Und das sagt uns auch der Rentenmarkt. Wir kriegen letztendlich gesehen ein Infrastrukturpaket, das eben doch, im Wesentlichen auf Pump finanziert sein dürfte. Ähm, dann kommen wir mal zu den Sektoren. Wer profitiert denn jetzt nun von den Bereichen? Und man muss sich das nur heute Morgen mal anschauen. Im Stahlsektor US Steel, Newcore auf der Gewinnerseite. Wir haben Vulcan Materials. Die machen äh, Material, aus dem Straßen hergestellt wird. Kieselsteine, Asphalt, was sonst nur dazugehört, auch ein Plus. Und Martin Marietta ebenfalls auf der Gewinnerseite. Und die Bank of America hat mal analysiert, ist bis 1986 zurückgegangen und hat mal versucht herauszufinden, bei welchen Unternehmen das Umsatzwachstum besonders sensibel reagiert auf steigende Infrastrukturausgaben des Staates. Und das Ergebnis finde ich persönlich recht interessant. Das sind teils auch Werte, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnet. Fazit ist im Großen und Ganzen, dass zum Beispiel, das macht auch, finde ich, Sinn, vor allen Dingen die Small Caps profitieren, also die Aktien kleinerer Unternehmen, weil die Korrelation hier besonders groß ist. Ja, man hebt hier unter anderem auch den Pipeline-Betreiber Kinder Morgan hervor, die Intercontinental Exchange, die IC, der unter anderem auch die New York Stock Exchange gehört, die Nasdaq wird hier hervorgehoben und der Real Estate Investment Trust Ventas, also alles Namen, mit denen man jetzt nicht unbedingt äh, gerechnet hat. Äh, und äh, die sollen also alle im Wesentlichen davon äh, profitieren. So, Pfizer hatte ich schon angesprochen, Biontech auch. Pfizer reagiert kaum, Biontech 8 Prozent im Plus. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Wirtschaftsdaten heute Morgen. Die zeigen einmal mehr, dass die Wirtschaft weiter auf Kurs bleibt, sehr stark ist. Heute Morgen meldet ADP, das ist der größte Lohnabwickler, dass die Privatwirtschaft im März satte 517.000 Jobs geschaffen hat. Das ist un-, also, Unwesentlich schwächer als erwartet, 525 wurden angepeilt, aber es ist wirklich wuchtig. Man muss sich mal vor Augen halten, im Februar 176.000 neue Jobs, im März 517.000 neue Jobs und der eigentliche Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, soll 650.000 neue Jobs zeigen. Und das bringt mich zu einem Notenbanker, der gestern eine Rede gehalten hat, Baltic, äh, Bostic, neues Notenbankmitglied. Der sagt, wir werden über den Sommer eine Million neue Arbeitsplätze pro Monat sehen in den Vereinigten Staaten. Das ist ein Haufen Zeuggeist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Renditen der Staatsanleihen das Ende der Fahnenstange hier noch nicht gesehen haben. Der Chef der Notenbank von Dallas hatte ein Interview mit Nikkei, der Nachrichtenagentur in Japan. Und hier heißt es: Naja, ich werde nicht überrascht, wenn die Renditen auf bis zu 2% im zehnjährigen Bereich steigen. Da waren sie auch im Vorfeld der Pandemie. Da hat er recht. Wir sind ja schon bei 1,7%. Das Ende der Fahnenstange ist hier also noch nicht erreicht. Aber noch viel wichtiger, die Notenbank wird nie im Leben in der Lage sein, über dieses Jahr hinausgehend monatlich 120 Milliarden Dollar an Anleihen zu kaufen. Never. Zumindest nicht, wenn diese Prognosen aufgehen. Und wir sehen wirklich ein so robustes Wachstum am Arbeitsmarkt. Meine Vermutung, wir werden über den Sommer die ersten Signale bekommen, dass die Notenbank darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Und wie wird man das machen? eine Kombination aus Taper und Twist. Ronald hat nichts mit Taper und Twist, hat nichts mit Musik zu tun, um das mal ganz kurz zu erklären. Das große Risiko ist, dass wir ein sogenanntes Taper-Tantrum bekommen. Also wie die kleinen Schreibabys sitzt der Markt, der sagt, nein, ich will aber keinen Taper, um Gottes Willen. Was ist, wenn der Markt außer Kontrolle gerät? Die Renditen schießen durch die Decke. Oh, alles schlecht. Und um das zu vermeiden, wird man gleichzeitig eine Operation Twist melden. Das heißt also, um das mal einfach zu erklären, die Notenbank sagt, okay, wir reduzieren die monatlichen Anleihekäufe. Jetzt entsteht die Gefahr, dass die Renditen der langlaufenden Anleihen auf einmal anfangen, stärker zu steigen. Um Gottes Willen, Einkäufer weniger am Markt oder weniger Käufe durch die Notenbank. Um das aber zu unterbinden, fokussiert die Notenbank die reduzierten monatlichen Käufe vor allem auf länger laufende Staatsanleihen. Das heißt, dadurch würde man versuchen, das lange Ende einen zu starken Anstieg zu vermeiden. Ich weiß, das ist ein bisschen komplex, aber ich finde die Welt der Anleihen ausgesprochen spannend, sehr interessant und wir haben ja nun in den letzten Tagen immer wieder gesehen und Wochen, dass die Renditen der Staatsanleihen eben doch für den Aktienmarkt auch wichtig ist und insbesondere für die momentum -Werte. Schaut euch im Russell 2000 mal den Value-Bereich an und dann den Wachstumsbereich. Die Wachstumswerte in diesem Jahr unverändert und die Value-Werte seit Jahresauftakt 11% im Plus. Und wir sehen es auch in der Diskrepanz DAX und Dow, DAX und NASDAQ vor allem. Der DAX hat ja nun kaum Tech-Werte und hat sehr viele konjunktursensible Werte und dementsprechend geht es also dort besonders stark bergauf. Bleiben wir bei der Wall Street. Wir sehen, dass die Tech-Börsengänge zunehmend an Dynamik verlieren. Das ist jetzt nicht die Wall Street, das ist global betrachtet. Deliveroo Holdings in London über 20% im Minus. Wir hatten Bayrong in Hongkong Börsengang 13% Prozent im Minus. Und Wir sehen es auch an der Wall Street bei den, den ganzen Börsengängen von Blankoscheck-Unternehmen. Die Dynamik hat erheblich nachgelassen. Dann haben wir heute Abend noch Quartalszahlen von Micron Technologies. Das wird auch noch einiges an Aufmerksamkeit generieren und jetzt noch einige wenige Headlines zu Einzelwerten. Wir haben Chewy heute Morgen auf der Gewinnerseite. Sehr robustes Ergebnis, die Bruttomargen auch besser als erwartet. Und die Aussichten für das erste Quartal lagen im Rahmen der so, dann haben wir die Credit Suisse wieder auf der Verliererseite an der Wall Street. Es kommt genauso wie befürchtet. Ich hatte das in den letzten Tagen schon angesprochen. Was heißt, es kommt so? Es ist immer noch ein Gerücht, aber es wird zunehmend wahrscheinlich. Und zwar berichtet heute Morgen Reuters, dass wegen des Verlustes, erlitten durch das amerikanische Family Office oder vielmehr den Hedgefonds, wird die Credit Suisse mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die gemeldeten Aktienrückkaufprogramme einstellen äh, und suspendieren, äh, weil der Verlust dort bei 4 Milliarden, bei möglicherweise 4 Milliarden Dollar gelegen haben soll. Und die Ratingagentur S&P äh, stuft äh, die Bonität von Credit Suisse nicht ab, aber man, äh, man äh, revidiert die aktuelle Lage von stabil auf negativ. Also in anderen Worten, es könnte eine Abstufung der Bonität der Credit Suisse bevorstehen. So, dann haben wir Lululemon in den Schlagzeilen. Wir hatten hier Quartalszahlen, moderat besser als erwartet, aber die operativen Margen waren ein bisschen schwächer. Die Aussichten für das erste Quartal waren solide, die Aussichten für das Gesamtjahr waren ein bisschen schwach, also so ein bisschen all over the place und das zeigt letztendlich gesehen auch die Aktie. Der Wert ist heute Morgen, schauen wir mal kurz nach, 2% im Minus, also keine wirklich große Reaktion. Wir haben Snap in den Schlagzeilen Mac Rumors berichtet, dass Snap an einer neuen Smart-Brille arbeitet. Wer Smart schon lange kennt, weiß, dass man damals ja schon mit dieser äh, ja, zeitweise mal Hippenbrille gearbeitet hat. Das Ganze wurde dann letztendlich eingestellt. Jetzt heißt es soll ein neues Set kommen an dieser Brille und man will hier mit Augmented Reality arbeiten. Ähm, so, damit bin ich dann auch schon durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,